0: Hello， 大家好，这里是叉叉调频。在今天听到我们的声音，一定会觉得很奇怪，这、就是为什么呢？在这里有一个重要的事情跟大家讲啊，在未来的日子里呢，我们陪伴你的时间会越来越多，陪伴你的次数也会越来越多，嗯、如影随形。对，大家会在更多的时间听到我们的节目。呃，在五月份之后，我们节目做了一个比较大的改版，就是在保留原来每周一次更新的常规节目以外呢。我们在每周一、每周三和每周五的早上六点钟，六点钟，哪起的来啊？六点钟给大家更新节目。好，每周一、每周三、每周五更新的呢，分别是三个板块。嗯，哪三个？哪三个？大家可以家按需收听。周一我们给大家更新的节目呢，叫做《叉叉神话故事》。对。因为我听过很多其他的电台啊，他们有的在讲希腊神话，有的在讲嗯北欧神话，神话我就觉得很有趣。但是好像讲中国神话故事的播客不是很多。对，我在想我们能不能把这个空缺给填补起来？哎，这是周一更新的，周三更新的呢，我们叫做叉叉奇妙物语。大家一定看过那个《世界奇妙物语》啊，这个节目呢跟那个有点像。就是我们把这些世界上奇奇怪怪的事情来跟大家讲一讲，每期一个故事。嗯，叉叉奇妙物语里面呢，它包含了嗯凶案、灵异，然后那个沙雕新闻，沙雕新闻，就比如那个一百块都不给我的那个啊对对对，我们就会想啊，为什么世界上会有这么？对，还有那个世界未解之谜，世界神奇的东西。对，周五跟大家要更新的这个呢，叫做。叉叉品鉴屋，品鉴屋，大家相信，如果有看过《银魂》的都知道，有一个叫万事屋，万事屋，它是什么事情都能帮你搞定，叫万事屋。品鉴屋是什么呢？是作品推荐的地方场所。我们把自己觉得优秀的、非常好看的作品推荐给你们。每期我们推荐一个，给你们讲讲这个作品背后的故事、小彩蛋，为什么这个作品好，甚至我们可以讲一讲简短的内容。对。这个作品包含了有电影、电,影电视剧、视剧小说、漫画，甚至于还有一些文学作品、小荷的舞蹈作品，<笑><笑>给
1: 大家听一听，<笑>等等等等等等。对
0: ，就是可能在初期的时候，我们多少会有些不足的地方的话，希望能跟大家一起成长、一起进步、一起学习嘛。对，大家骂我就可以了，<吧><笑>就不用不用骂大硕哥跟二两哥。那么我们废话不多说，直接进入今天的叉叉神话故事。我们想讲这个神话故事啊，其实有很多的原因嘛。刚刚之前在这个前面的节目也讲过了嘛，说这个中国的神话还是有很多有趣的地方。是的，对。还有一个呢，就是我们可能有很多那种，就是非常小时候的常规印象，觉得哦，中国神话就是那些什么盘古开天地啊，女娲造人啊，精卫填海啊，对，对小学课本里面的都有都有，都有对。夸父追日，对，对嗯，所以逐<那>日啊，逐、就是、日逐日好，小何还是比较有文化的。对，咬文嚼字啊,啊,啊，所以呢，这期节目就是说，我想从一个呃开篇来讲，我想我又想了很久，说这个开篇应该怎么聊，最后查了一些资料啊，特别是我们借鉴了一本这个这个书籍，这本书籍是袁科老先生写的啊，叫做《中国神话故事》嗯，它也是比较系统的分为了这个开篇的这个前篇嘛，它。主要跟我们讲了什么呢？主要讲了这个创世开天辟地的几个故事，但它不是一个，因为中国的神话它其实有一部分是失传的。特别早，在夏商周的那一个断层，对，就就已经断了。之后的故事是后面的人在慢慢流传，或者是撰写下来的。对，所以真正的开头康把子啊是谁？什么老大是谁啊？我们并不知道，无法考证了。嗯、而且中国其实宗教相对来说比较多一点。对，他到底谁才是？你，你想，你比如国外啊。这个算了，就不讲了。我<笑><笑>我也不知道啊对。对<吧 S 3> 中国教嘛，就是师道如三教嘛对，对对吧？所以说谁也不好说谁是老大，老大谁都不服谁，谁都不服谁。对，那我就从这个开天辟地开始跟大家讲一讲啊。其中有一本书，这本书的名字叫做《庄子》，它其中有一个故事啊，叫做这个南海当时有一个天地叫什么叫书。嗯，不是叔叔的那个叔，老叔、二叔、老大、大不是那个叔，反正是一个很复杂的字。北海有一个天地叫做“呼，疏忽。嗯，中间呢还有一个天地，三地，啊，叫做混沌。有没有吃过混沌？那叫混沌，喝混沌啊！昨天在做资料的时候就讲说这个这个混沌，不管也玩，必须要放辣一油。嗯。但是它里面的就是混沌嘛，这个故事是讲什么呢？这个书啊，就是这个南方的天地和这个北海的南海的天地和北海的天地，嗯，这两个人呢经常跑到混沌那里去玩，知道吧？啊、哦，混沌嘛，这个人特别有排面，每次都安排的非常棒，<笑>一刀刀，一刀刀，跟你讲，有排面，真的，老铁，安排。嗯，嗯有一天啊，这个书跟呼在一起商量，哦、嗯，所以这个混沌啊，这个，哎，每次都是给我们安排的。这么服服帖帖的，嗯、一当当的，明明白白的，<我>明明白白的，嗯，我们怎么去报答他呢？嗯、然后突然，这个叔还是呼呼说了一句：“哎，你看每个人啊，嗯，他都有这个眼、耳、口、鼻七窍，哎、嗯，对不对？嗯，嗯但你可以用来吃东西啊，听东西啊，看东西啊。但你看这个混沌啊，他一窍都没有，那怎么办呢？是不是美中不足？”他不能做这些事情，那我们帮帮他好不好？大家捅一捅，让那个疏忽就行。好，就去搞。嗯、他们怎么搞呢？嗯、他们带上了这个斧头和凿子之类的工具，啊、嗯，就去给这个混沌去开窍。小何有没有听过“开窍”这个词？哦哦哦、是不是现在还还被家人说着说？那、嗯、说小何到现在都不开窍？是的，他还停留在那个混混沌的那种当中，混沌的状态。哎，其实你现在想想看,看，这个是不是就是那个意思？就是混沌，就是讲我们小时候，你说你这这小孩啊，到现在都没有开窍，因为混沌就没有窍嘛，他就就黏糊糊、黑糊糊的一团嘛，一团，其实也可能是代表了这个东西，对对吧？然后这个就就给他开窍嘛，他这个叔跟户这两个人就在那边凿，每天凿出一窍，凿了七天，把这个七窍给凿出来了，哎呦，但是混沌给凿死了，凿死。凿死了，中间被凿死了啊！哈，然后这个疼哎，疼啊、没有喊疼，但第七个孔凿出来之后，就是嘴嘛，就挂了，<笑>可能最后才凿的嘴，然后就说、啊、不要凿。<笑>刚刚讲完，挂了，挂了，挂了之后呢，嗯、就没有然后了。但是混沌不是挂了之后嘛？混沌结束是什么？嗯，混沌结束了之后，这个宇宙和世界就诞生了。哎、呀哦，它是这个意思哦，懂了吧？哦、这是其中的一个故事，《庄子》里面呢，但当时你看，这个混沌代表了什么呢？它混沌代表了这个黏糊糊、黑糊糊、嗯、混在一起的这个一团。<不>大家都知道这个不分明。对对对对对对，嗯、不分天地嘛，不分,不分天地。对对对对。对对然后在这个在在这个古代的其他的神话里面呢，这个混沌啊，它也有这个其他的一种解释，或者其他的一种形态。嗯嗯比如说有一本神书，我们讲这个中国神话不可能不讲到的，叫做《山海经》。山海经在《山海经》海经的它这个西三字经里面说，西方的这个天山上有一只神鸟，长得像一只黄布口袋，就是可能麻袋吧之类的麻袋啊！身体通红，像一团火一样。哇！这只神鸟呢，有六只脚，四个翅膀。嗯，你问问这个是不是就是肯德基里面的？<德><笑>转基因鸟，我可以做，以做六个腿，全身是通四个翅膀，翅膀嗯，全身还是通红的，金鸟呀，四个翅，我操，多带劲！你想想看、哎，两只就可以做一个翅筒啊，对对。对但是这个它虽然这个膀子长得多，跟腿长得多、啊嗯、但它也有缺失，嗯，没有鼻子，没有耳朵，没有口，也是没有鸡叫是对，是的，哦哎，这个可能也是真的，就是有联系。凿的，什么凿凿没有没人凿啊。但是呢，这个他虽然没有这个眼耳口鼻，嗯，他懂得歌舞，嗯，就是经常你看到小何，我操，南京街舞第一人，那声音怎么发出来啊？嗯，他不不发声啊，但他就懂，他就懂懂啊懂懂，说明可以跟着起舞啊。嗯，怎么样？可以可以可以。然后这个。董歌舞的这个神鸟呢，它还有另外一个名字，嗯，它的名字叫做帝江，帝江，嗯，帝江是谁呢？也就是帝红，就是作为中央天地的皇帝，中央天地，<么>中央天地的皇帝，对，哦，就是我刚刚讲的嘛，那个南海嘛，然后北海嘛，中央嘛，嗯，懂了吧？他就是中央天地这个皇帝。所以这个预言其实跟那个预言是串起来，对这两本书，对对对，对《对对庄子》里面呢，它也是作为这个中央，把这个混沌叫做中央天地嘛，<央>对对,对不对？对对对但有的人其实也有另外一种说法，说这个混沌啊，他是皇帝的儿子，皇帝的儿子、啊，嗯、<哇>但是不管是皇帝也好，还是皇帝的儿子也好，除了道教的朋友们特别喜欢这个混沌以外，啊、因为道教追求的是反乎自然嘛。<笑>对，不食不知，无为而治，就哎，就这种状态，混沌的这种状态是他们最喜欢。但其他的这些，就是这些朋友们，嗯，好像就不太喜欢。我告诉你，不是混沌，你是太岁，肉灵芝。但现在我们继续回到来这，呃，但这个混沌啊，他其实除了道教的朋友可能比较喜欢一个，在其他。历史上面是被黑黑的很惨的。嗯，那其中有一本书啊，叫做《神异经》，这个里面也有混沌的描述，但就是完全另外一种生物了。哦，生物。对，他是说什么呢？他、嗯、说长得有点像狗，又有点像人熊。我不知道人熊是什么野兽，可能就是熊瞎子之类的。狗头人。对，他是有眼睛，但是看不见；有耳朵，但是听不见，所以是睁眼瞎。啊，这个其实也代表了说混沌是没有技巧，但只是长了，但是不通。对，就看不见。对对对对对。所以这个混沌啊，他自己连走路都很困难，但是他有一个超能力。他的超能力是什么呢？就别人不管走到什么地方，他都知道。而且他的品行非常的奇怪，就他遇到那种有德性的人啊，嗯德行,德行的人，德行、嗯，就德行非常高尚。嗯、就我是一个脱离了低级趣味的人，嗯,嗯，他就不喜欢人家，他就要去顶人家，是、啊你走，闺女，你走，你走，你走，你走开，就像小黑讲一家那个快递员一样啊！对对对，你走你走你走我不要不要。对，但如果是恶人，如果是恶人，他反而去服服帖帖的跪舔，哦，亲近，对吧？亲近人，这其实也像小黑一样，比如我平常骂他，他哎跪哎。哎，那你这说到这个东西，我是不是可以理解为人性本恶的可能一开始就出自于这边啊？也有可能，也有这种可能是吧？啊，我也觉得人性本恶。然后这个混沌还有一个爱好，他平常喜欢什么呢？其实跟小猴也有点像的。他、嗯、<哼>喜欢咬着自己的尾巴，小猴当然没有尾巴了，他可以咬其他的吧。前前然后回旋，仰面朝天，哈哈大笑。小猴，小黑是很喜欢。表现出来韧带不够好？嗯，特别牛逼。但是这个地方啊，我们能看出一点来是什么？就讲这个混沌，他其实，在古代的时候是不太被人喜欢的。对,对，所以虽然他讲说。可以作为一个开天辟地的神呢、啊，但是还是要有一个他更多的个解释。对，更多的可能是这种状态吧，就是对没开天辟地混在一起的那种状态，<对>不分明的状态。嗯，后面还有几个故事也是讲关于这种开天辟地的故事啊。嗯，其中有一个叫《淮南子》的书里面哎记载过了。哎、嗯，说当时上古的时候呢，还没有这个天地的时候，世界上也是一片混沌。嗯，混沌呸，混沌或者混沌，混沌完得了，<笑>咋还面条呢？混沌面、嗯、好吃，能获得。嗯，看不出就是有一点迹象，完全就是这个混沌之中啊，哦、慢慢的在这个混沌之中啊，嗯，生出了就凭空生出了两个大神，哎呦，一个是阴神，一个是阳神,阳神哦，他们在那里苦心的经营天地，后来慢慢这阴阳两个分开了，就变成了八方。就有了八个位置，八卦，阳神管天，阴神管地，慢慢就形成了我们的这个世界。啊就是、这是一个就比较简单的一个解释。对，就像太极了嘛，对，对太极八卦里面的。对，而且《淮南子》这本书就是，你看他把那个混沌变成，他不是像不是人了，变成一个空间，哎，对，就不是一个生物，对，对吧？<笑>然后在这个里面呢，我们能看到它的这个哲学意味是比较浓厚的，嗯，但是就不好玩。下面我给大家讲一个好玩的东西，猎奇不不猎奇不猎奇，在另外一本书上面记载的这个叫一个巨灵的天神，巨灵就巨灵神。传说中啊，他是和那个元气一起降生下来的，就有他的时候就有那个元气，元气大都知道元气大嘛，那个孙悟空的每个人都有的元气，元气一起降生的，嗯，所以他还有另外一个名字，他的名字叫做九元真母，他的本领极大。它可以什么呢？它可以凭空发,发布什么发布、啊？它可以凭空造山，嗯哎、然后它还可以造河、造江，所以啊，你在这个地方就可以看了，凭空造物这个东西是一个造物主必须要有的技能。对，所以他就有一点符合这个本领了，创世神。但是这个创世神呢，他其实也不算，为什么呢？嗯、因为这个巨灵神啊，他原本是一个河神，河神啊，他只是一个河神而已。但是他曾经做过一件非常牛逼的事情。嗯<哼>他原来这个大家华山，我不知道大家有没有去过华山。嗯，华山知道吗？可能知道。华山栈道，栈道论剑<界>啊，论剑啊，对对对，光明顶、嗯，光明，顶。道那是另外一回事了？讲句啊，<笑>嗯、华山他曾经在华山当中发过一个技能，嗯，他那独孤九剑，他的技能叫什么？叫手踏手荡脚踏开而为两。这个虽然四个字的真言啊，但是什么意思呢？就是用手跟脚并用，把这个华山搓成两半，就打开了。打开了之后可以干什么呢？它可以让这个黄河不绕道，直接从这个华山中间流过去。哦，懂了吧？所以这个就特别牛，有种画面感，有种画面感。所以这个这个就是人家崇拜他的一个原因，嗯啊、也可以作为这个叫什么创世神之一。但是其实讲到底呢，他这个只是一个河神，好像并不是那么厉害，对吗？嗯、那我们现在再讲一个，刚刚讲巨灵神其实已经很大了嘛，对、嗯。我们再讲一个比它更大的，这个就跟后面我们讲要讲的一些神明啊，可以有串联的关系。嗯。嗯就据说啊，在这个天和地那个时候已经建立起来了。天和地。天和地刚刚建立起来的时候，嗯、这个大地上面洪水泛滥。这个哎、呃，大家想一想啊，这是不是跟科学有联系？因为大家都知道，地球在刚刚生态系统循环平衡的时候，就是就是一片蓝色的星球啊，就是陆地都没有，全是海洋，全是水。到后面的时候，再慢慢慢慢陆地才浮出水面的。所以这个其实哎、呃，神话故事跟科学还是有一点接触的。<对>我相信在古代的时候。它上古时期这个水占的面积一定是比现在占的还要大，还要大一些、嗯，对对吧？所以那个时候就是洪水泛滥嘛。其实我们洪水泛滥我们也能理解，因为那都是野河、野道啊，它决堤啊，或者什么什么所有其他的地方，那个时候都没堤，人都不会造堤这种东西，对不对？没治理过，你没有治理，你肯定会泛滥的。对，所以天地呢就派了这个一个巨人和他的妻子，夫妇两个共同的治水。这个这个巨人的名字叫做普父，就朴素的朴，父是父亲的父。嗯，普父<富>啊，这两个人非常大，他们有多大吗？千里之高，一千里，我操，一千一,<里>一千米是一里是五百米、啊，对啊，你自己算一算呢？千里是多少多高？他们还有一个牛逼的地方是什么？就他们的腰围啊跟身高是相等的，<笑>就是一个球，两个球。<笑>酒桶，两个球不是酒桶，两个球是二饼，两个球二。这两个胖子圆球，对于治水这件事情呢，非常苦恼，他们就不喜欢干这个的事情，就懒，非常懒。这胖子懒嘛，就懒，就哎呦哎呦，等一会儿，哎呦哎呦,哎呦，等一会儿，我等下做资料。这、嗯嗯、<笑>今天小何跟我讲的话，嗯，嗯嗯他们就是图省事、啊，那怎么办呢？他们就去把这个。河啊，嗯，就随便挖一挖，他妈有的地方挖的深，有的地方挖的浅，浅啊，有的地方堵起来了他也不管，有的地方被挡起来了他也不管，反正整个工程搞得一团糟，都腐渣、嗯。到了许多年之后，又劳烦另外一个大哥重新治水，这个人就是禹
1: ，哦，
0: 懂了吧？就是大禹。天帝啊，当时非常生气，说你他妈的搞什么东西啊！<笑>然后就。为了惩治他们的懒惰啊，就罢免了他们的职务。光罢免职务不行，还要罚你。罚什么？首先裸体，赤身裸体，一丝不挂，肩并肩就背靠背、嗯、啊，不是肩并肩，就这、是、就是并排的。并排的，并排的。<笑>站在什么地方？东南角的大荒之中，不给吃饭，不给喝水，嗯、也不给穿衣服，让、嗯、你不能怕冷，也不能怕热。他唯一可以摄取的是什么呢？只有天空中的露水。冲冲击，说，问天帝啊，说，我错了，什么时候才可以？哎，才可以放我嘛？天帝说，你等到这个黄河的水变得清澈为止，你这个惩罚就结束。现在站在里面了，还站在里面，哎，懂了，对不对？他这个黄河要什么时候才可以清澈呢？嗯，大家知道黄河入海流嘛，对不对？嗯<对>，它连接着大海，它就一直会流嘛，一直流它流沙比较多嘛，才会变黄嘛。嗯嗯、对，它只有与这个大海断掉之后，它变成死水，它水不流动了，它那个沙才能沉淀下来，沉淀下下才会变清，啊、所以这就不可能的事情。嗯，这个故事告诉了我们什么呢？告诉了我们不要懒惰。<笑>对。当然也很莫名其妙，就是讲这个。但其实我们通过这个故事可以看出来，就是在古代的时候，人们对神明的形象其实不完全都是好的，对，它也有一些坏的形象，对吧？对它更多的是结合自然现象嘛，自然现象有对他们来说有有利的，也有有弊的。但那个时候就有胖子了，我的天、啊，怎么没有？他妈什么时候没胖了？哎，但是你没看过《疯狂原始人》没有啊？好，不讲了。然其实我们前面讲的那些故事啊，他都是讲什么呢？他都是讲一些这个体型比较大，哎，这些东西。而且他讲的呢，就是，就我们看到这个本领啊，其实也还行，一般性，对不对？可以想象，嗯，可以理解。嗯、我们后面要讲的这两个，这个这这两个神，都算是就比前面还要再厉害一些了。哎呦，首先第一个我们要讲的这个人叫什么呢？叫鬼女。鬼就是鬼怪的鬼，母就是母亲的母。鬼母嗯，鬼母当时是住在南海的小鱼山上面，它、嗯、又叫鬼姑神。它长什么样子？我来形容一下。我那个鬼、啊，<笑>鬼畜鬼畜的。<笑>啊，不是啊，它、嗯、长的是呢，虎头龙族，<笑>就老虎头。<笑>龙族，龙族嘛，大家知道龙的脚是什么呢？就是那个鹰爪嘛，对不对？对。虎头龙族，蟒眉，蟒蛇的眉毛有没有见过？啊？蟒蛇有眉毛大蛇丸吗？自己想一想对不对？啊！啥死开？蛟木，嗯，就是蛟龙，蛟龙蛇，玉蛟龙，蛟龙，蛟龙的，眼睛啊，就长这样，反正非常奇怪。它的本领更牛逼。它可以产产生什么？刚我们讲的嘛，是那个巨灵神可以造山、造河、造江，对吧？它可以造天和造地。哎呦，创造空间了，这个就是空间能力，造次元了，还可以造鬼。造鬼？造鬼？嗯，就造鬼。造造造造鬼！刚刚嘴瓢了。啊，造啊！它可以造鬼出来。嗯，它一次啊可以生产出十个鬼。早晨生下来，到晚上呢，他就把他们那些鬼儿子当做典型吃下去。哎呦，就问你恐怖不恐怖？自残自虐、啊，嗯，这、嗯、就滚。但他不一定就全部吃啊，他有时候留两个，所以世上鬼就越来越多了嘛，啊、对不对？对，他这个就也是一种创世神的一个一个概念，嗯，但只不过他的这个创世神呢，不是不是创人，是创鬼创鬼，嗯，说明地府就是他搞的，对不对？肯定的吧。或者冥界，或者讲什么？嗯，啊，我们下面再讲的这个呢，就更牛逼了。刚刚讲的这个鬼，我们下面讲的叫烛龙。烛是蜡烛的、哦、蜡烛，火字旁，龙就是 dragon 那个龙。嗯、呃，这,这个也是在《山海经》里面所记载的，在中山有一个叫做烛龙神。嗯，这个神呢，它长什么样的？它是人的脸，蛇的身子，嗯、哎，红色的皮肤。嗯有一条红龙，但然是,是人头人头，想到虽然有点诡异，但是就是牛逼，跟今天大叔哥的装束有点像。<笑>节目暂停一下，我倒他。<笑>他这个身子有多长呢？有一千里，哎、一千里就爬吧，就跟那个胖子一样长，啊、跟胖子一样蜿蜒曲折，嗯，这应该可以这么理解。而且它的这个眼睛啊，生的特别奇怪啊！一般、嗯、正常人眼睛不就是这个横着长的吗？嗯它<哼>的眼睛是竖着长的
1: 。这个猫
0: ？不不不，那个你猫是瞳孔。嗯嗯。它是野猫也是横着眼睛、啊。它是哦、啊，眼睛是哦，<对>像我们这样。它的眼睛像两枚橄榄核一样，是直竖着的。啊，直竖着的。合拢起来了，就是两条笔直的缝。嗯、这个神，他有一个本领大到什么程度啊？嗯。他只要把眼睛一张开，这个世界就不是白天；眼睛一闭拢，黑夜就笼罩大地了。嗯，呼一口气就乌云密布，大雪纷飞，成为了冬天；吸一口气呢，又马上烈日炎炎，变成了夏天。他就潜伏在那个地方，他也不动，也不吃饭，不喝水，不睡觉，也不呼吸。但是如果他只要一呼吸的话，就会变成长风万里。他还一个。神力，它的神力是什么呢？叫做烛照九泉的阴暗，什么意思啊？就是世界上所有的阴暗，它都可以照到。它不是，它往往出现在这个世人的眼中是一个什么样的形象啊？嗯。它经常会叼着一支蜡烛，嗯、叼着一支，嗯、叼支蜡烛，然后它蜡烛的这个光芒啊，就可以照到这个各式各样阴暗的这种地方。嗯、所以又有人称它叫做烛阴，烛阴，嗯。你从这个故事你就能看出来，他逐鹰的这个相貌和本领其实非常有资格就做这个造物主了，对不对？对,对。因为他这个哪有他妈那么牛逼的？妈一睁眼一闭眼就是夏天，这已经达到一个非常厉害的超能力了。不像前面的那几个都是靠体型大一点了。对。但是，他因为还残存着这个动物的形体啊，没有像其他那些天神已经人性化了。嗯。所以这个是人。对他也不是很看好，他最终呢，他只能作为一个山神存在。山神啊,啊，那个山嘛，那个刚刚之前讲的那个那个叫叫什么中山嘛，中山中山的山神，啊、虽然本领很大，但是他只能是一个山神。哎，在这边我再跟大家讲一个有趣的东西啊，<了>讲完这个东西之后呢，我们就这个结束本期，好不好？好、啊。最后一个是什么呢？最后这个故事是要讲另外一个造物神。这个造物神牛逼在什么地方、啊？他没有名字，就没有被记载下来，无名,无,名无名神，无名无名神，默默英雄啊！但这个神呢，其实也没做什么。我跟大家讲一讲啊，大家知道，在这个古时候有一个节日，这个节日的名字呢叫做人日。虽然现在听起来有点脏啊，但是，是人日，大家知道那个人日啊，就，呃,呃，这个人日是什么时候呢？旧历的正月初七。叫人日，正月初七。杜甫有一首诗，里面其中有一句啊，叫“草堂人日我归来”，就是形容这个节日的。但这个人日的由来是什么呢？就是我刚刚讲到这个无名氏的这个创世神。嗯据说啊，这个创世神呢，在正月初一的时候，他造了鸡。第一天，世界上有了鸡。也挺脏的。第二天，有了狗。第二天是狗，第三天造了羊，第四天造了小哦，不是小号是猪，第四天造了猪，第五天造了牛，第六天造了马，第七天造了人，所以这个正月初七叫做人日。这个怎么有点像那个啊？是不是很像那个西方的那个耶和华创世神旧约里面的对对,对,对,对不对？说上帝说要有光，就便有了。星期一有了什么？星期二有了什么？啊、对,对对。对所以说，在我们古代啊，确实也有这样的记载，很相似，但是但但也有区别。但是由于这个记载呢，它这个过于简略，嗯、所以连这个名字是什么都都没有记得下来。哎呀，也说不定那个啊，呃、就是啊啊、呃，记载说外国名字吗？<笑><笑>不是<写><笑>就不写了，不会写英格兰史。所以说呢，这个那就算了。这真真的是有点细思极恐啊，这个对吧？所以。这个创世神的名字没有被记载下来，感觉世界都是相通的，隐隐隐之中啊，真的是怎么这么
1: 牛逼呢、啊？对啊，不查
0: 不知道啊，一查吓一跳。嗯、对,对、啊，呃，所以啊，这个我们前面跟大家在聊的这些各式各样的创世神呢、啊，都有各式各样神奇的经历。然后我们也看到，这个古人对于创世神有很多的想象与很多的这种崇拜，对吧？所以我们在下一期的节目里面呢。继续跟大家来聊一聊创世神，再聊一聊几位大家熟知的创世神，哎、嗯，还有更多神奇的故事。那么我们今天就到这边，下次再见，拜拜。拜拜拜拜要把我的这个东西要重新整理一下。所以<對>。那我有没有必要还？有没有必要讲？